0: Hello， 大家好，这里是东郊密林，我是切博士。前两天我刷到了《坠楼死亡的剖析》这部电影确认引进的消息。那经常关注电影的听友们大概都听说过这部电影啊，它是今年戛纳电影节金棕榈奖的获奖影片。今天呢，我偷了他的标题。就是，只是说想以这个片子为引子，来跟大家分享一个我最近一一直在思考、在总结的一个关于电影里的“浪漫已死”这个话题呃、啊，所以大家可以把本期的单口呢，理解为一个爱情死亡的解剖现场。I want you to know I'm gonna miss you so much if you go. And hey. 呃，在进入正题之前呢，我还是想先回到《坠楼死亡》的剖析这部电影中来啊。这个电影在被确认引进之后呢，就更正了它的片名翻译，叫做《坠落的审判》。我看豆瓣已经改过来了啊啊，而且还注意到了一个小小的细节，就是之前豆瓣给的类型标签是剧情、惊悚、犯罪，然后现在变成了剧情、家庭。其实更改后的标签，我觉得倒还蛮贴近影片的核心主题的。呃，这部片子如果不做大的剧透的话，它大概讲的就是说，一对知识分子夫妻搬到法国偏远山区居住，然后有一天，丈夫突然间无征兆的从楼上坠亡，而妻子呢就成了谋杀丈夫最大的嫌疑人。所以，围绕着丈夫究竟是自杀还是他杀，影片用一次法庭审判去把这个坠楼前后的故事给串联起来，然后带领观众慢慢的走进真相。这个时候，你会发现，所谓的犯罪庭审、惊悚等这些都只是一层外包装，或者是说，他们只是切开影片的一把手术刀。拨开了这一层肌理，你就会发现埋在下面的是一出触目惊心的组织粘连的婚姻故事。所以，为什么我觉得原来的片名比较精辟啊？因为“剖析”两个字比“审判”更接近导演对这个电影里面想要讲的婚姻的态度。审判是带有一定的这个有罪推定的色彩的，而解剖呢，它更能体现婚姻的复杂性以及婚姻真相的隐蔽性。嗯，它绝对不是一个简单的非黑即白的问题。呃，我想大家对近些年婚姻题材的电影并不陌生啊。呃，坠楼死亡的剖析之前就已经有《婚姻故事》啊、《四十五周年》啊、《蓝色情人节》啊、《消失的爱人》这一类的片子。这些也都是我自己很喜欢的片子，嗯，好吧，咱们要拿今年国内的新片，呢，消失的她》也算对吧？作为异性恋秩序里面曾经被认为爱情归宿的婚姻，如今都已经坠楼身亡了。那我们看一看没结婚的这一些电影啊。首先，我想问大家一个很简单的问题：大家最近看过的让自己身心欢愉的、呃，满足的？可以称之为经典的恋爱故事是哪一部？对我自己来说，这个真的很难回答。嗯，我不想承认，我才刚刚又重新回去看了诺拉·艾弗龙在上世纪八九十年代的那几个经典爱情片，比如《当哈利遇见萨利》、《啊，《西雅图未眠夜啊》啊等等。然后呢，也回顾了一下我自己认为啊，是我们这个时代的诺拉·艾弗龙的导演。呃，格雷塔·格韦格就是《芭比》的那个导演，他此前的一些片子《弗朗西斯哈》《美国情人》等等，你会发现他根本对男男欢女爱不感兴趣啊，他感兴趣的是女性之间的关系。然后在从近十年的新片里面，我们去找一些不错的爱情片吧，比如《请以你的名字呼唤我》《Call Me by Your Name》，然后。偶然与想象，包括今年的过往人生，甚至燃冬啊，其实我觉得燃冬是一个呃还挺有意思的尝试。晚一点我可能会再提到它。总之呢，这些片子虽然是啊、呃、好的片子，但是他们相对还是比较严肃的，有的是让你看完很意难平啊、呃，或者很唏嘘。总之呢，就是绝对不是为了让你开心、让你做梦来的。而且，其实只用爱情来概括这些电影里的情感关系，并不是完全的准确。嗯，今天我们会更频繁的使用的一个词是“亲密关系”，它既可以包含所谓的这个 B J 之光，然后它也可以包含同性之爱。此外呢，还有就是更流动的、更开放式的关系。所以到这里，大家应该能够明白，嗯，我在这里所说的浪漫爱情的死亡是什么意思。呃，其实我在十年前还在杂志社的时候，就写过一篇关于浪漫爱情喜剧已死的专题。你看，它其实已经死了很久了然后更搞笑的是，浪漫喜剧已死这个曾经是西方各大主流媒体，尤其是电影媒体，比如《好莱坞报道者》啊、Variety 啊什么的。纷纷公开宣告的头条，这是一个公认的目击死亡，所以其实爱情已经被唱衰很多年了。然后国内的话，为什么大家才开始越来越多的讨论？我觉得是因为今年消失的他，燃冬。鹦鹉杀的集中出现，嗯，让这个本来就延迟的信号吧，才显现而已。那我回顾了爱情死亡的全过程呢，其实还挺感慨的。所以在这里，我想从两个方面来还原并，嗯、呃，正式剖析一下这个死亡现场。呃，第一呢，所谓的浪漫爱情喜剧，它不是一个我们随手拈来的话术话术啊，它是一个既定的类型。啊，英文是 romantic comedy， 呃，是爱情片里面最经典、最源远,远流长的一个子类型。好莱坞对这个类型是非常有情节的，而我们八零九零后成长起来的观众对这个模式也很熟悉啊。简单来讲，这个爱情模式就是真爱如何克服障碍，最终在一起。然后这两个人初次见面的时候，通常就是欢喜冤家，彼此嫌弃，当然观众一看就知道他们是天生一对。然后，在好莱坞的黄金时代，主要是三十到五十年代中间，浪漫爱情喜剧是非常高产的。我们所熟悉的《一夜风流》《罗马假日》。呃，龙凤配这些经典的片子都产自那个时候。然后有一点挺有意思的就是，爱情片越是在经济大萧条的时候越是受欢迎的，因为它不仅提供了一个逃避现实的场所，还有一个原因就是这些爱情喜剧里通常赋予啊、呃、男女主角不同的社会地位，比如说一方富一方穷，然后他通过塑造呃富人并不开心而穷人却很快乐这样的情节来抚慰观众。所以，浪漫喜剧曾经就是之所以说是童话故事，不仅仅是俊男靓女来演绎哦。但其实国内它会更偏董永情节，就是女女性是天仙，男性可能就会选一个对于呃男性代入比较强的一个普通人的角色。OK， 等等。总之呢，就是呃他的。童话的所在有一个很关键的一 点， 就是它利用阶级上的差异设定来缓解咱们这个工人阶级的焦虑啊。然后黄金时代之 后， 一直到九十年代之 前， 存在一个。浪漫喜剧的真空，这里我就不展开说了。主要是五十年代之后，随着性解放运动以及整个好莱坞进入了一个反叛父权的时期，那个时期以这个性喜剧和一些更严肃的其他的题材为主。直到九十年代，我们曾经熟悉的黄金时代的爱情喜剧才重新回来了。此后的片子呢，咱们内地的观众就比较熟悉了，比如说《西雅图维眠夜》《电子情书》《恋恋笔记本》后面的《假结婚啊》啊等等。然后英国也蛮多经典制作的，比如《诺丁山》《真爱至上》《B J 单身日记》等等。嗯。但是大概到二零一零年之后吧，这些类型片就又开始变少。有的片子出来，它的票房的效果并不再像以前一样可以有爆款的现象。嗯，为啥呢？大家不要忘了，二零零八年发生了什么？不是奥运会，啊，不是奥运会，是漫威宇宙的开启。然后我记得第二年是《阿凡达》上映。啊，其实是比较明显的好莱坞，就是从那个时候进入到了一个大 IP， 然后系列片、视效大片的一个年代。嗯，从投资策略上啊，也是一个就是六大进入了一个以大博大的时代。然后尝到这些甜头之后的好莱坞就，就就没有人再去做爱情片这种中小成本的片子了。直到奈飞这种流媒体开始做网大。啊，中小成本的片子才会更多的去转变成一种流媒体的电影的一个方式。当然，我这里更多是从电影行业的这样的角度，把爱情喜剧越来越少这个现象进行了一个冰冷的梳理。哦，还有一个原因就是，嗯，好莱坞明星制度的衰落。为什么我们总说像茱莉亚·罗伯茨啊、梅格·瑞恩之后就没有美国甜心了？嗯、呃，我觉得是跟明星公关媒介的一个。更迭以及 Me Too 的影响是有很大的一个关系。首先，过去的明星是靠传统媒体，比如说报纸、杂志作为主要的一个公关阵地。那相对来讲，明星的形象是比较好控的，你可以相对比较完整的去保持明星一个一个荧幕内外的统一的这样的一个形象。那现在是一个社交网络的年代，这个东西是没有再像以前那么好控。然后在 Me Too 的趋势下呢，现在的女明星也并不一定会把出演浪漫爱情喜剧作为他们自己职业生涯的一个标签来争取。嗯，现在的好莱坞小花们，比如说艾玛斯通，然后马克特罗比啊，再年轻的，比如说赞达亚等等，嗯，可能都不能够叫，或者他们自己也未必。被喜欢贴上美国甜心的标签啊、呃，有一个有趣的地方就是，如果我们现在带着性别视角啊，再回去看我们之前称之为经典的那些浪漫爱情喜剧，尤其是啊、呃、，Pretty Woman 啊。啊、呃，漂亮女人什么的，就是未必他们能够完全经得住拷问。不过，我还是想表达一下我个人的看法，就是性别视角肯定不能成为抹杀他们的经典性的一个一元的评价模式啊。现在回看这些片子，他们依然还是好看的，只是我们可以从行业内部的一个角度，比如说从当下的创作者或者是演员的一个形象管理的一个角度去去想象一下过去的片子里的。设定和一些情节的处理放到现在可能会发生哪些变化，而这个背后的原因是时代的变化和女性意识的进步所赋予的。呃，举个例子，比如说。电子情书可能很多人都看过，就是一九九八年梅格瑞恩和汤姆汉克斯主演的一个爱情喜剧啊。简单讲呢，他讲的就是在互联网刚兴起的那个年代，男女主角在网上还维持着浪漫的网网友关系，但是他们不知道的是，现实中他们是一对死对头啊。女主角在街角经营了一个。很多年的小书店，而男主角呢，作为一个新来的资本家吧，就是他在隔壁开了一个更豪华的大书店，然后把女主的小书店挤到了倒闭的边缘。嗯，其实，在社会身份的层面，这样的关系的背后就，就就是所谓的工人阶级和大资本家，或者是说社畜和大厂之间的这种博弈。但故事的结局怎么做的呢？他最终让男主。嗯，事业获胜，然后女主关门大吉。可是没有关系，因为女主呢获得了情感的补偿。这个补偿就是她跟男主最终在一起了。她打不过隔壁的老板，但是她成为了老板娘。其实这类情节在那个年代真的很多啊，他们都是比较典型的，就是偏灰姑娘的这种 CP 模式。如果你拉一个单子，你就会发现，呃，九十年代。就是那些经典的浪漫喜剧，男女主角的设定、职业设定都是很单一的啊。男性大多都是什么大资本家、建筑师啊、广告商啊，甚至老师这种。然后女性呢，一般就是作家、记者。就好像男性天然具有事业雄心，而女性在市场上却是有有有滤镜式的一些浪漫化的。也有人想到诺丁山假结婚。这种就是他们是女强男弱的版本嘛？呃，不过即便是调转了男女的阶级顺序，你你最终还是会发现，他们还是要回到爱情里去，作为呃女性角色一个最完美的归宿。像《诺丁山》里有一句经典台词，大家还记得？就是茱莉亚·罗伯茨饰演的大明星，她到后面中间有一段，她又跑回到开书店的男主那里去表白说。I am just a girl. 就是什么 blabla， 就是我是一个普通的女孩，站在男孩面前请求他爱我。假结婚也是，而且他还附带了一个移民的问题。桑德拉布洛克饰演的企业女高管的签证，因为一些技术性的原因没有办法续签，她马上就要被遣返加拿大。然后她想到的一个招就是跟她的男下属假结婚，获得美国绿卡来解决这个问题。结果。大家也都猜到了，两个人假戏真做了，对吧？然后最后女主爱情和身份双丰收。总之就是，女性不管处于权力的一个上位还是下位，她最终都是需要靠赢得爱情来赢得所有。嗯，爱情在这里就成了一个化解一切矛盾，包括阶级矛盾的催化剂。嗯，那它给现在的观众以及创作者。带来的一个反思，或者是嗯改编上的一个一个投射，就是说过去的这样的处理放到现在，可能是消解了，或者是回避去展现女性靠自身的劳动成果来实现自我价值的这层意义啊。说到这里，大家不要打我，就那些电影还是很好看的。只是说，我们此刻站在一个嗯、呃、电影之外的观察的角度来解释好莱坞创作的趋势，这样的一个一个曲线上面的这个例子呢，就是会让我们更加理解 Me Too 时代之后，为什么现在像艾玛斯通、马克特罗比这样的当家花旦们，他们不愿意再回到曾经的那个爱情喜剧模式里了。啊，在这里我觉得《爱乐之城》是一个一个证明，就是男女主人公在事业上出现了调转，原本是男的事业发展起来，女的失败，但后来女的崛起，男的隐退，然后呢，他通过用一个所谓的 B E 美学，就是 Bad Ending 的方式啊，让这样的一个故事带有了一些意难平的色彩啊。我之前一直对。《爱与之城》没有特别特殊的感情。如果说 B E 结尾的这种片子，有很多片子可能会比它更深刻，但是同时我也很清楚，为什么他可以拿奥斯卡。呃，除了致敬黄金时代的歌舞片，以及除了颁奖季的公关之外，奥斯卡这种呃学院主流奖项的一个冠名，其实也是在。重新挖掘了爱情故事啊，尤其是异性恋叙事在当下的一个主流的倾向。它给你一个意难平的情绪，就是在展现这个时代女性想要往前走，它可能会伴随着一定的舍弃和告别。这其实并不是女性主义表达的终点。当然，不是说你选择爱情你就以此维持，你抛弃爱情你才算是成长了。不是那么极端的，嗯，但是也不得不说，它确实体现了一个很真实的阵痛，也也体现了很多爱情电影的一个阵痛，就是女性角色从父权体系、从刻板印象、从被选择、被留下中解脱出来，开始拥有自己的选择的时候，他的快感有一部分可能是会被阉割的。嗯， 当然 了， 总是有电影要不断的就是刷新女性角色的处 境， 像 Barbie 就提供了一个快感式的觉醒的例 证， 它既不会让你觉得太苦大仇 深， 也不会让你觉得太沉重或者悲伤或者什么意难平。呃， 说到这里 呢， 我就想到国内的一些电影和女演员的现 状， 我们的阵痛可能要更持久、更顽固一 些， 比如就拿周冬雨举例。嗯、呃，把他的职业生涯拉长看就很有意思。他是靠张艺谋的电影一举成名的吧？对吧？就是《山楂树之恋》嘛，这也是一部中式纯爱电影，等于说。在第五代一直沉迷的这种父权反父权的主题氛围里走出来的年轻女演员，然后那个时候周冬雨的人设还是纯情白月光人设。那他的职业生涯的拐点是《七月与安生》，而《七月与安生》就是一部讲述女性情谊、讲述女性之间关系的电影。即便你说他是因为男人而起，但最后谁还记得这男的？当然有很多人把它解读成啊、呃、百合，就像。弗朗西斯哈也有人把友谊往百合上去解读，说其中一个人一定是喜欢另外一个人的。其实我想说，就是女性之间的关系是非常有张力的。如果我们只是简单的把它往同性上去合理化，以追求一种说得通，那反倒是窄化了女性之间的关系，人跟人之间的关系的这种开放性和想象力。然后回到周冬雨，就是在《七月安生》之后呢，他又继续跟曾国祥合作了《少年的你》，啊，看上去又回归了一个被保护的女性的这样的形象。但其实仔细想想，那个角色并不简单，而且据我所知，在原始的剧本里面要更复杂一些。然后再到最近就是冉冬和鹦鹉杀。而这两部影片恰恰就是比较开放式的情感主题了，而且周冬雨饰演的那个角色已经不知不觉走到了她最早所塑造的那种纯情的无害的女性形象的反面。但是大家也发现了，这两部片子的争议非常大，几乎可以说是口碑极其两极化。而且更搞笑的，还有一个插曲就是跟。冉东《鹦鹉杀》前后脚，他还有一部作品上映，就是他跟他的恩师张艺谋合作的《坚如磐石》，他在里面饰演雷佳音的搭档嘛，堪比最没有化学反应的一对异性恋搭档。我当时还记得那个那就让我笑场的台词：“不要阻止我保护你的机会，我们一般管这叫爱情。”哇，真的。嗯，超级尴尬，超级别扭，尤其是把它放在男人戏里面讲这样的台词，真的就挺挺羞耻的。因为我们知道啊，《坚如磐石》它是压了很多年才上的，它才是从时间线上，它才是拍的最早的。如果从进化论的角度，那时候周冬雨都还没有进化到现在的形态，所以这反倒形成了一个诡异的误导性的局面。看似是在同一个时间线上，我们却看到了他在同时饰演几个如此割裂的角色。我身边不少人是力挺《燃东和《鹦鹉杀》这两部片子的，因为他们的文本有很多的弥散性和解读性。虽然这两部片子的争议需要从很多方面来拆解啊，但是我不得不说，我觉得周冬雨她是在尝试一种。更有意义的女性角色的探索，这个价值是不应该被低估的。然后拿《鹦鹉杀》举例，周冬雨最后的选择其实很难，就是她怎么选择以及她选择的姿态，对于观众来说非常重要，但同时也极不容易讨好。如果就是重回张宇的怀抱，被他打动，那肯定不行，会被骂死。虽然色界里的王佳芝就是这么选的，但是不一样，不一样。而且他最后还是被这个男性间的权力的游戏，被这个系统，被那个年代，被这个对体制所所牺牲掉。这个才是影片真正的利益嘛。OK， 那在鹦鹉杀这里，周冬雨最终选择的是不再受到所谓的渣男的诓骗，她要把他送进监狱。但是呢，这个决定其实被导演还是赋予了一层。忧伤的、幽暗的、浪漫主义的色彩，就是在警察来到之前，两个人有一个是最后的十五分钟嘛，他们一起度过了一个属于两个人的永远。可能只有这十五分钟，大概就是导演想要给观众呈现的所谓的爱的真实的时刻。然后这里多说一点，就是再看看张宇这个角色，我会拿他跟《消失的他》里的朱一龙对比一下。《消失的他》里的朱一龙就是在第三幕不是有一个被绑住然后剃头的那一场戏嘛？那场戏其实挺关键的。然后我也看了演员的采访，剃头代表的就是摧毁他作为一个男人的主体性的一个举动，一个一个刺激点。才使得他暴露出来了自己的真面目，但是结尾是结尾，还是很中式、很很儒家的，就是他要加一个靠在监狱里面，就是看到了自己孩子的照片，然后被感化、痛悟的这样的结尾。大家仔细想想，是不是跟《坚如磐石》里于和伟的结局非常像，就是很儒家啊？然后再再看《鹦鹉沙里的章鱼。这个角色比朱一龙要藏的更深一点。他和周冬雨最后在火车站上车之前那场戏，大家还记得吗？就是张宇在那里应该是说了自己的真名叫林志富，因为之前关于名字最早就是他还在骗周冬雨的时候，他叫什么我忘记了。总之就是周冬雨发现自己受骗之后，又偶遇了张宇之后，发现他本人的名字叫林志光。结果再到最后，他发现连林志光这个名字也还是假的。就如果说朱一龙剃头扒了一层就出来了，那张宇就是剥洋葱，就是你一层一层去剥掉他的主体性，想看看下面是什么。结果他还有一层皮。但是导演在处理张宇的选择上，对张宇的这个角色的立场上，我觉得是有一点摇摆或者比较暧昧。跟他怎么处理周冬雨的选择还不太一样，周冬雨最后还是靠呃自我的意志、自我的觉醒来识别男人的诓骗，他做了决断。但是张宇不一样，导演用了一个投硬币这样的道具啊，我觉得既像是故意把选择去推给命运的偶然性，然后也像是他对男性角色的问罪上保留了一丝。宽容和摇摆，就是他让张宇通过投硬币，最后让老天来决定要不要继续骗周冬雨。那老天告诉他回去吧，别骗了。这个态度就很就很暧昧，很折中。可是这个态度，我觉得又的确是女性创作者做出来的，然后又像极了很多女性当下面对爱情的一个真实的处境。张宇那个角色代表的，其实与其说是男人，不如说是女人在爱情里渴望相信，但又无法相信的那一部分。那既然他被这种相信所愚弄，那他不如就选择去去阉割掉这种相信，阉割掉自己的欲望和快感，把自己解救出来。所以这样看的话，我觉得他结合。周冬雨自己的职业生涯比较像，就是周冬雨个人的一个双重被阉割。首先，荧幕里他的角色为了保持清醒，为了保护自己，最终选择杀死了爱情；而荧幕外呢，他进行了一些女性角色的新尝试，呃，尤其是。跟消失的她里宁宁饰演的那个角色还不一样，那个角色其实她是非常果决的，然后她是比较容易成为一种情绪的引领者。那周冬雨这个角色，其实她诠释的是处在二元评价体系里的中间位置的这样的女性角色。而我们现在的电影市场呢，好像只需要一种痛快，而不是一种阵痛。嗯，这个市场好像对一切无法站队的模棱两可的事物都呈现一种排斥的态度。大家对女性角色的投射，好像觉醒的下一秒就得是大杀四方。就像是短视频总是把中间的过渡部分的剧情给你剪掉，只给你看开头和结尾，而中间的那些呃挣扎和内耗都会被计入一种无效的沉默成本。所以，全是阵痛中的角色的。周冬雨，他本人的职业生涯也就遇到了阵痛啊，在就是今天这个二元评价体系中，他必然是会受到争议的。呃，这个就是他的职业生涯上升的一个路径中一种快感被阉割的很真实的写照。好的，那顺道来到了浪漫爱情死亡的第二点，就是当整个时代进入到一个更多元流动的亲密关系表达的时候，传统的爱情观就被解构了。呃，所以我觉得，与其说是死亡，不如说是一种变奏，只不过是由于众所周知的原因啊，在我们的国产电影里，这种变奏更。艰难更隐蔽，也更滞后一点。而且，既然我们现在无法讲更多明面上的开放式的关系，那我们就先从被此传统爱情开始。其实，除了《消失的她》《鹦鹉杀》这些，我还想到一部国产电影《乌海》，应该是二零二零年。黄轩和杨子姗演的吧，他讲的就是婚姻的不可信嘛。那最后我记得是男的，哼，男的把老婆给撞死了，给撞死了。然后回到开头说的一系列婚姻题材的电影里，为什么国内外越来越多的揭露婚姻破裂的题材？就是因为如果你想要打破异性恋霸权，那婚姻一定是一个最现成的啊结、呃、构对象。嗯，在好莱坞黄金时代也有婚姻题材离婚的片子，比如说《费城故事》，嗯、呃，格里高里派克和凯瑟琳赫本主演的，但是它还是属于浪漫爱情喜剧的范畴，因为它讲的是一对离婚的夫妻重新回到欢喜冤家的模式，然后最后又重归重归于好的故事，对于婚姻依然还是很乐观的。现在已经很少有人可以相信爱情是可以修修补补重归于好的了。哦，重归于好的那个，比如大维《大卫·芬奇消失的爱人》里的本·阿弗莱克，他将会过什么样的日子？我想我们都心知肚明。而且这些婚姻题材的电影，它还说明了一点，就是两个人终于在一起，并不是故事的结尾。而是故事的开头，啊，以前的爱情喜剧都是靠两个人紧紧相拥，然后镜头拉远作为完结，太多了这样的片子，不管是在帝国大厦牵手，还是在机场相拥，还是在雨中接吻，是爱情片最经典的收尾的画面嘛？那现在肯定不是了。嗯，我就啊想到很早以前。看到的我喜欢的作家格菲的一个访谈，他讲到文学作品中的空间转向的概念，我印象很深刻。他拿了福楼拜的作品《包法利夫人》来举例，说在这部小说里，福楼拜在小说的开始用了大段的文字，嗯、呃，只是用来描写主人公包法利的一顶帽子。什么帽子的形状啊、颜色啊等细节啊、呃，在原始的草稿里，光这个帽子他就写了几页的篇幅。格非说，这在传统文学里是不允许的。为什么呢？因为传统的文学它是一种时间性的叙事嘛，它必须要有起始、发生、发展、高潮、结尾。要经历一个时间的跨度，就拿我们中国的传统戏曲举例，就很好说明这一点。我们中国的传统戏曲经常讲的就是“私定终身后花园，才子赶考中状元”，就是一个非常典型的时间性的叙事。男女主角要相遇相知，克服艰险，嗯，最后后花园或者中状元。而弗洛拜的例子。则充分体现了就是文学的另外一种空间性的写法，在这里时间被打乱了，时间是空间化的，空间最后碎片化了。所以格非受此影响，他说他自己最喜欢的自己的作品里的开场就是他的《江南三部曲》中的人面桃花这部小说的开场，小说的第一句话就是“父亲从楼上下来了”，我对这个说法印象特别深刻。我也看过《人面桃花》这部小说，我现在还记得它的开场。虽然我对文学了解不多，但是我知道格非老师说的是非常有道理的。嗯，不仅仅是文学，其实从哲学到艺术，整个的文化思潮都经历了一个空间转向的过程。然后我们还是回到电影，嗯、呃，依然还是拿开头的。坠楼死亡的剖析，这个电影做一个呃例子，它就是一个很典型的空间性的叙事啊。电影的开场就是女主角在接受一个女记者的采访，这个女主她是一个作家嘛，然后言语之间呢，我们可以解读出女主有那么一点撩拨女记者的意思。在她身后呢是一个室内的楼梯，这个信息交代的就是她的丈夫此刻就在楼上。然后女主角在接受采访的过程中呢，楼上就突然传来了非常吵的音乐，啊、呃，女主的脸色就有了微妙的变化，因为音乐是丈夫不欢迎访客故意给出的信号。嗯，他大概就是听到了女主跟女记者之间的谈话，女主就只好打发记者先回去，然后送走记者之后呢，他自己就说他回了二楼的卧室。之后的视角就转换给他们的儿子了，他的儿子出去遛狗，然后又回来。等他回来的时候，儿子就发现父亲的尸体，就是女作家丈夫的尸体，正躺在楼外的雪地里。这个开场有很丰富的空间细节。呃，而后面我们会发现，空间构成警方在介入调查是一个很重要的叙事的因素，包括之后的几场法庭审判戏，以及用录音来还原夫妻二人的一场关键的争吵等等，这些都是空间思维的叙事。所谓的空间，不仅仅是物理上的空间展示，它还代表了一种非时间性的创作思维和观察视角，是一个。婚姻的横断面突然被切入的这样的状 态， 并且通过打碎、重新拼贴来让处在婚姻这个围墙外面的无法观之全貌的观众们来自己去拼贴、去去填补、去解读。所 以， 为什么叫剖析 嘛？ 这个空间意识也不单单指这部电 影， 而是它也代表了我们现在人理解、观察亲密关系的一个倾向。我们不再靠就是纵向的、扁平的时间思维来等待人的情感发展弧 线， 而是靠一种打破时间和空间秩序的方式来进入别人的故事。这样的手法在其实和《Summer 的五百天》啊、呃《消失的爱人》啊， 甚至。燃冬里都可以看 到， 我觉得燃冬里整个的延边小镇无目的的夜间游 荡， 然后即兴的书店暴 走， 还有刘昊然的手表的这些意 象， 这些其实都是影片让你进入到三人关系的一个一个空间思维的一个手法。OK， 我回到所谓。开放式关系时代的爱情是一种爱情的变奏，除了时间性向空间性转变以外，还有一个特点就是性的趣味啊。以前人们把爱情理性的位置看得很重要，这个其实跟时间性叙事也是一体的。性总是被作为一种结局来展示嘛，或者作为确认二人关系的一个重要的时间节点。嗯，不知道大家还记不记得西雅图未眠夜里有一个细节，就是。汤姆·汉克斯他一开始并不打算去见梅格·瑞恩，因为他丧妻之后一直没有性生活，他好不容易就是交了一个新女友，他就特别着急，在某个约会之夜跟这个女友去酒店开房，但是他的儿子就非要缠着他去，嗯，帝国大厦去跟素昧谋面的。笔友，也就是梅格瑞恩见面，然后汤姆汉克斯就不答应。结果呢，他儿子就自己买了机票飞过去了，导致汤姆汉克斯的开房计划泡汤。他不得不跑去帝国大厦去寻找儿子，结果在那里呢见到了梅格瑞恩，才发现这才是自己的真命天女。这个就很典型，在保守的爱情价值观里，通过编剧的干预。嗯，当然是比较巧妙的干预了，让男主必须把性的这个东西等到最后跟真爱见面，让你不想相信这是命中注定，你也得相信。这就是九十年代那一批浪漫爱情喜剧常见的处理。那后来的电影大家也都更熟悉了嘛，就是性在爱情里的仪式感是逐渐降低的，然后观众也不用等到最后，呃，只等了一个接吻、呃、很多电影里男女。之间的矛盾，或者他们故事的真正开始，就是发生在发生关系之后。这其实已经是现在大部分电影的常态了，所以就不需要特别举例子。但是这样说可能没有办法直接把性的趣味和浪漫爱情的消逝画等号。这个等号就是怎么划起来的呢？我自己的理解是落到一个更具体的概念上，就是身体。我最近读了两本书，我觉得对培养一种新的思考模式、重新回看以前的历史还挺有帮助的。一本是汪明安老师写的《身体、空间和后现代性》，然后一本呢是伊丽莎白·冯塔登的《自我决定的孤独：难以建立亲密感的社会》。嗯，这两本书都有一个共同点，就是从身体的角度来重新解读人类文明的历史。呃，用大白话解释，就是说，我们都听说过笛卡尔的“我思故我在”，对吧？这一脉哲学一直强调的，其实是意识比身体重要。意识一直被当作人跟动物最大的区别。所以历史上相当长的时期，人们只把精神当回事儿，而身体呢，就只是意识的附属品。所谓的什么苦行僧啊、斋戒啊，都是通过摆脱和克服身体的局限性的方式。来强调意识的无限，本质上都是来源于这个理念吧。但是后现代就不是了，嗯，在后现代，身体的意义和价值被提出来。以前人们贬低身体这种物质性的动物性的存在，但后来人们发现，无论是从宏观上的一切，比如说历史的纷争、文明的纷争、法律的健全等等，到微观上人的呃生育、生活、塑形。爱欲、亲密关系等等，其实都离不开一直以来，呃，身体的存在以及人们对身体的重视、对身体的哪怕曾经对身体的忌惮，然后对身体的态度以及对身体的理解。然后借用汪敏安这本书的一句话来概括，就是世界将从身体的角度获得它的各种各样的解释性的意义。那我把这两本书的收获运用到《爱情消亡》这里，简单讲，就是在爱情电影的发展史发展史上，我们对待身体的态度也存在着一个不断远离动物性，然后再往动物性规范，最后再用动物性去重塑的这样一个曲线的过程。而他就解释了我们的关注点为何从爱情转向了亲密关系。那比如在好莱坞的黄金时代，因为有审查。就是海斯法典嘛，认定性是非道德的，所以那个年代呈现出来的爱情是规避性的展示的。但是创作者都会以编码的形式来想办法嘛，比如为什么那个时期的爱情喜剧被称为神经喜剧？呃，对白语速特别快呢？因为他就是想通过男女之间的拌嘴、吵架以及密切的肢体语言来制造身体冲突，嗯、呃，来隐喻一种性的张力。这就是对性的一种编码。呃，之后呢，因为性解放运动催生的那些性喜剧里面，因为海斯法典就是也瓦解了嘛，然后电影就开始尤其注重了对身体和性的展示。比如性喜剧里面最常见的那个模式，就是对破处，然后对婚前的单身之夜的执念，甚至压抑身体的需求被看作一种羞耻。再往后九十年代以及此后的浪漫喜剧。因为随着女性主义以及各种社会思潮的变化，包括就是互联网的变化等等，嗯、呃，对性的展示以及形式也会更加多种多样。有的就像我前面说的，嗯、呃，西雅图未眠夜、电子情书这种，把性作为两个人确立关系之后才才能抵达的终点；有的可能是当哈利遇见萨利或者此后，呃，一些就是合约情侣啊、什么一夜情等题材的电影。包括进入到消费时代之后，身体进一步从爱里面剥离出来，它变成了一种可以消费和交易的工具。比如说五十度灰系列，对吧？他们看上去好像是更加开放，但是我觉得对于爱情的价值观依然是比较保守的，因为他们追求的最终都是性和爱的统一，身体和心灵的统一。即便两个人一开始是没有。爱情的纯肉体关系，但最终他们还是会实现身心合一，最终发现彼此是真爱，以此来确立爱情的至高无上的地位。但是这些年，在就是把身体从爱情中剥离出来的一些电影里面，我们也开始看到了更多呃没有办法仅仅被定义为爱情的开放式的关系，比如说，呃，去年的一部。中文名叫一起在一起，英文叫 Together Together。这个片子讲的就是一个四十多岁的男人跟自己雇佣的二十一岁的代孕对象之间的一段开放式的关系。这个男人的设定就是他在现实中其实是一个。dating app 的创始人，但是偏偏他没有办法拥有长久的亲密关系，然后到四十多岁，他选择以代孕的形式拥有自己的孩子。不过这个设定，我估计很多人都是排斥的，因为大家。就是会觉得把代孕这样一个剥削女性身体的现象放到一段浪漫的关系里面来美化嘛？而且雇佣者和受雇佣者终究都是处于一种权力关系中，啊，这也是片子一个。很敏感也很致命的问题。虽然片子用了很多呃自我解嘲的细节，包括台词写的也挺细腻的，而且还拿伍迪·艾伦和他的养女的事情来自嘲。其实能看得出来，导演对这个关系是是很敏感的。然后虽然呃最后的结局也是开放性的，就是女主之所以代孕，是因为她要攒学费，最终她。呃，如愿考上了自己想去上的大学啊！在此之前呢，他跟男人产生了这个化学反应之后，两个人相互表白、相互告白，但是也是一种没有完全戳破窗户纸的告白。然后他最终呢，还是选择了去读大学，就是这样的。但是放在代孕这个本身就争议性的题材下面，这个开放式的关系就怎么看？都很奇怪，我就不展开讲这个片子了。大家有兴趣可以看一看。然后去年呢，还有一部《祝你好运》，里奥·格兰德就是艾玛·汤普森饰演的一个五十多岁的丧夫的女人，跟一个二十多岁的特别帅的男性性心理治疗师之间的关系。啊，还有今年詹妮弗·劳伦斯的《不要见怪》等等，这些电影的口碑有好有坏，但是这些例子主要是说明了。呃，以前人们觉得爱情是亲密关系的充分必要条件，但现在发现，亲密关系不一定被定义为爱情。因为虽然身体发生了亲密关系，灵魂上也有非常有意义的对话，但是结局并不是在寻求在一起，呃，也不不是在追求一种 happy ending 这种大团圆的叙事，就像。《自我决定的孤独》这本书里讲的那样，随着身体在现代社会被作为人权的一部分获得了法律保护，呃，同时也意味着人跟人之间接触的界限也越来越明确啊，因为身体接触极有可能让人面临伤害，比如说暴力啊、性犯罪啊等等，哪怕是在亲密关系里，也可能伴随着身心伤害。但另一方面，嗯，从生物学上去讲。人们可以失去听觉，可以失去视觉，但是不能够失去触觉，因为只有触觉才是我们确信我们并不是独自一人在这个世界上的事实。除此之外，没有任何的其他的能够确切的证明我们存在的方式。我对这个解释印象是很深刻的。所以，人的身体集合了这种既。有可能受到伤害，但同时又渴望有更亲密的接触的这样的矛盾。而为什么说这个时代我们总是越来越越孤独，就是因为人跟人之间变得更加疏离了嘛。尤其是在这样一个赛博的时代，呃，人人们都开始在 dating app 上去找对象的时代，现实中真实发生的身体接触、持久连续的能够落到皮肤上的触摸，的确是变得越来越谨慎，也变得越越来越稀少。人跟人。人之间的分寸感也加剧啊，所以书里用了一个词来形容这个现象，叫做“皮肤饥饿”啊。因此呢，就是很多以此为设定的电影都表现出来了啊，人们越来越渴望亲密接触，但同时也越来越害怕受伤害这样的一个趋势。这方面我觉得做的特别好的就是那个《Her》那个电影。就是斯派克·琼斯执导的，然后华金·菲尼克斯和斯嘉丽·约翰逊主演的那一部，应该很多听友们都看过、啊、这部电影它就是利用人和 AI 恋爱的设定，把我刚刚说的人对亲密关系的疏离和渴望的矛盾展现得很细致。然后片子里印象最深的就是斯嘉丽·约翰逊和菲尼克斯那一段电子性爱。我在看完《自我决定的孤独》这本书的时候就。就更能感受到这个情节的用意。书里面有一个很有趣的观点哦，确切的说是一个小科普，就是听觉也是触觉的一部分，所以大家从这个角度就可以理解斯嘉丽约翰逊的声音在片子里有多重要了吧？克尔这个片子他就利用了没有身体的 AI 的声优，给渴望亲密接触又害怕亲密接触的男主提供了对孤独最好的慰藉。但是赫尔最后还是走向了一个很孤独的结尾。虽然从剧本的层面，男主角最后有了新的生命感悟嘛，但是我觉得这种感悟反倒是一种更透彻的去理解和接受人类的孤独的本质。啊，就是斯嘉丽约翰逊那个角色，他以一个非常完美的电子灵魂伴侣的形式出现在他的生命中，但是他们两个人有两场很关键的冲突。啊，一个是。斯嘉 丽· 约翰逊想给自己找一个肉体的替 身， 所以他雇了一个 hooker， 相当于就是他希望这个女女的能帮自己完成一个跟男主的实体的性爱。结果 呢， 男主没有办法接受。第二就是男主其实最后他发现自己并不是斯嘉 丽· 约翰逊唯一在线恋爱的 人， 他同时跟六百还是八百多个人恋 爱， 因为他是 AI 嘛， 等于说又用了这样的一个。心碎的设定证明了人们对身心合一的爱情是有多大的执念，以及这个东西在这个时代又多么的不可多得啊！你可能会失去所有，你唯一不会失去的就是你自己的孤独。其实《Normal People》正常人》这个剧也是关于亲密关 系， 关于孤 独， 重要的是关于触摸。我觉得所有的词都比简单的把这部剧概括为性爱要更更更准确。只是跟 Her 的悲观主义稍微不太一样的 是， 这部剧它重新挖掘了身体对重塑自我的意义。它也跟前面提到 的， 比如艾玛汤姆森那部《祝你好运》里奥格兰德一 样， 身体的探索被作为一种。积极的重构主体性的元素来呈现，他们最后的落脚点就没有那么的沉重。身体在正常人里就是一个成长主题，也是一个非常具体的概念。不管是原著还是剧里，都非常强调 touch。这个词的细节，而且还有一点，他对性爱中男女角色快感的展示都很均衡。要知道，曾经的很多影视剧在展现性爱场面的时候，只会强调女性享受性快感的镜头是有强烈的凝视的色彩的。但是正常人里把男性角色的性探索和性快感也纳入其中，并且他也不是一种自始至终的出于男子气概的一种征服欲，而是。彼此的相互的一种探索和治愈，然后正常人最后是两个人分开了嘛？两个人在告别中去确认彼此的成长，好像这种开放式关系的影视剧都是对传统的 happy ending 这样持一个质疑谨慎的态度。嗯，正常人里男主他最后选择了前往纽约，然后女主最后留在了家乡，这个结局。就是有点想在说，爱情很重要，浪漫关系很重要，但是，呃，成长、独立和追随自我也很重要。而且跟《爱乐之城》这样的结局不一样的是，这次是。女主角选择留下来，然后男主则奔向了一个更广阔的大都市。他把曾经赋予女性上升期需要面临的破碎和阵痛，他又覆盖到了男性角色身上。呃，像正常人的男演员啊，嗯，保罗·麦斯卡也是在这之后一直在接所谓的破碎的男人的形象的这种剧本，比如说《晒后假日》，然后还有最新的同性题材。都是陌生人，这个我还没看。这个就是现在比较多见的，或者是说一种。新的男性角色形象的一种召唤，就是伴随着、嗯、女性主义崛起的，甚至女性表达进入了一个后女性时代的时候，创作者怎么去处理男性角色呢？那就是新一轮的脆弱、破碎、有同性吸引力的男性荧幕形象的崛起。嗯，《Call Me by Your Name 里》里那个成长阵痛就给了甜茶，对吧？啊、嗯，好吧，对不起，我又扯远了。总之呢，就是不管怎么样选择开放式关系，更加强调的是成长啊。维持浪漫关系一定不是第一选择了，爱情不再是恒定的。所以这一点就是又回应到了前面说的，为什么说爱情的消亡，它是一种一种变奏。好了，呃，勘察完爱情死亡现场，还是回到我们最初的、最朴素的问题啊：这个时代给我们看的浪漫爱情喜剧，到底还会有吗？我前段时间看到一个国外的专栏作家，他在说自己在怀念《当哈利遇见萨利》这个年代的电影的时候，他说他知道有一些浪漫喜剧的桥段已经过时了，他也知道这个时代的女性完全可以自己给到自己想要的，但是当你在看过去的老片时，你会有一种不需要自给自足的幻想，你依然还是渴望有一个把你迷得神魂颠倒的人出现，尤其是在你不想努力的时候。现在的一切都太紧张，地球在燃烧，经济也很糟，啊，所以人们总是会有一种逃避现实的感觉，这很正常。所以无论我们变成什么样，爱它都是一种刚需。而我们现在生活在一个什么样的年代？我经常说，我们生活在一个代糖的年代。怎么说呢？就是以前我们会说，认清了生活的真相，但依然选择热爱生活。现在我们会说，那些看透了爱情的真相，依然还选择相信爱情的才是勇士。我们从我们担心啊、呃，从亲密关系里受到伤害，就像我们担心吃太多糖是有害健康一样，我们害怕爱情是有毒的，就好像很多女性。开玩笑说什么男人有毒一样，但是爱情是刚需啊，我们又需要钱的滋味，那怎么办呢？如果我们解决不了这个问题，那我们只能去寻求代糖，像浪漫爱情、都市童话，曾经都是我们需要的一种爱情的代糖啊。邵一辉的爱情神话，我我们知道不是所有的路边修鞋匠。都有闲情逸致喝咖啡。我们知道，不是所有人都可以在上海拥有一套花园房。我们知道，不是所有的夫妻、情人、朋友等等都可以凑到一起看一场电影。但是，我们还是宁愿相信这样的事情，这样的所谓的童话还存在。可是，如果电影里的爱情也消亡，如果连糖都不再甜，怎么办？住在一个孤独的爱欲之死的年代。编不出骗得过自己的爱情神话怎么办？那就继续给代糖再寻找一层代糖，好吧，这就是现在的现实。我只是单纯的啊，从异性恋秩序的角度来讲，现在的很多同性题材的爱情片也是一种代糖，哪怕他用回到了呃黄金时代的欢喜冤冤家的这种最俗套的模式，但是它全部变成同性的题材去讲一遍你。还是可以重新去磕的起来，好吧？再说下去，路都慢慢堵死了。开玩笑的啊！这期播客因为是以电影为标本嘛，然后其实它只是站在电影和现实的一个中间，它并不能完全的去去代表现实。而且每个人身在不同的年龄阶段，彼此的感受啊，以、呃、及对爱的理解，以及是否就是与之共存的想法，包括。不管是单身还是恋爱还是婚姻中，大家的感受都不尽相同，啊，所以本期也只是提供了一个。嗯，其实它比较偏是在讲电影的一个现象的这样一个角度吧。呃，那最后就是关于属于我们这个时代的爱情电影，能够给我们继续提供纯粹的欢愉的爱情电影，到底还会不会有，或者有没有什么推荐等等？我打算把这个锅，不是，我打算把这个问题留给大家，想听听大家的想法，自己推荐的一些好的东西，大家也可以在留言里面。嗯，留言，嗯，好吧，今天的节目大概就这样了。嗯，事实是，其实在此之前我已经录了一个小时的版本，结果我发现技术故障，我一个字都没录进去，所以我现在就是特别困啊、嗯。OK， 好的，晚安啦，拜拜。